0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Med og en kompis vi flyttet på Hybel når vi var 16 år. Og vi stupte inn med hud og hår, vi gledet oss og vi började med de här enkla Vi vi provade inreda lite. Det var ju helt basis, en sofa och en TV. Vi kanske mest upptatt hur hur TV:n skulle stå det var inte så mycket på väggarna och vi snackade om hur den skulle fungere. Vi drog med handlapp på og inn våre, og det är mat hosen och handla in varorna våre och det blev att det en en med stabel med Vi hade det massor gøy och vi vi hängde väl upp bilde och och Jonas sån gick lite jammekorslåsa vi fant ut, kanskje uten at vi helt snakket om det, så, så fant vi fort ut, og det lå kanske i sakens natur, at vi, vi skapte egentlig ikke et hjem, vi skapte en hybel, det var kult å være, vi kunne trekke oss tilbake der, men når ting ble vanskelig, eller ting ble kjedelig eller noe sånt, så drog vi hjem, da dro vi hjem til mamma og pappa. Den var heldigvis ikke, i hvert for min del, ikke så langt unna, og som sagt, hvis ting ble vanskelig, eller eller det var noe som plaget mig så var det godt å ta bussen hjem. Eller at skittentøyskurven ble for stor. Det var også fint å kunne lampe den in på vaskerommet hjemme. Så sånn er det vi trenger alle. ett hjem, et sted der vi kan søke tilflukt, der vi kan være oss selv, der vi kan være samme folk vi kjenner, der vi kan dyrke relasjoner, der vi bare kan være, der vi kan gråte, der vi kan le. I som att det kanske den siste tiden speciellt där vi alla har varit väldigt mycket mer jammed än det vi plöjde. Kanske är det något uppdagat vi har fått inblick i vilket jam vi kanske egentligen har eller vi vil ha fått vil si, har fått inblick i vad si ser har det jam på gott och på vont. Vi kommer nära på varandra och av och till kommer vi kanske också för tätt på varandra. Då ville jag bara ta ett litet inslag. Om du känner någon speciellt barn som inte har ett gott jam du visste kanske om det för den här tiden som jag varit igenom och är i. Så husk på det annars speciellt och och se dem speciellt. Just du vet om någon barn som ikke har ett gott hem. Oavsett koblingen är mot dagens text i Johannes kapitel 15 vers 1 till 8. Och idag ska vi bruk någon minuter av samman den här söndagen ska vi se på hur om att han också har ett där vi kan försök vår tillflykt och kan finna vårt hem i han. Därför vill du hoppa i på bordet eller på iPhonen eller nåt ta den gärna fram och les sammen med mig i Johannes kapitel 15 vers 1 till 8. Här förklarar Jesus han ta med disippelarna sina in jag får förklar att at de kan ha sitt hjem med han, han bruker et bilde, en metafor som Jesus ofte gjør, et bilde som ville vært kjent for, for en en jøde eller en jødisk bonde i det første århundre. Han bruker et bilde av et vintre og, og, og bonden, eller vindyrkeren. Og vi leser. Johannes kapittel 15, vers 1-8. Jesus sier, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden.» Var grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han som den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, med bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis det ikke blir i mig. Jeg er vintreet, dere er greine. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord, blir i dere. Da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Først noen helt eh, åpenbare observasjoner fra teksten. Jesus bruker jo helt tydelig en, en metafor som, som han ofte gjør. Og det er jo helt tydelig at Jesus ikke er et vintre, og, og disiplene er ikke greina, og, og, og faderen, Gud, vinbonden, er ikke en fysisk vinbonde. Men Jesus bruker metafor, og han gjør det veldig ofte, og det er ikke uten grunn. Var gång vi ska snacka om det eviga, det gudomliga, det som egentligen är utöver vår fattandevne, så tränger vi metaforer. Det precisa språket, det mest precisa språket blir då ikke det faktabaserade språket, men det blir bilderna. Bilderna som i nödens griper om allt det som verkligheten egentligen innehåller, men bilderna som blir en dörr öppnar in i en annan världen, in i en realitet. Och det er det Jesus gör för är Jag övers i Han om og for å, for å si at den här texten. Han brukar bygga om vinträdet og vindbonden for att för att den andliga verkligheten bak her kan liknas med et vinträd og en bonde som, som ville se frukt på vinträdet sitt. En annan observation att det varliga roller i teksten. Gud är vindbonden, Jesus är trädet, disipplarna är grenarna. Det er noe helt åpenbare biologiske årsaks- og virkningsforhold. Hvis, tre, hvis grenen blir på treet, så produserer den frukt. Hvis man knekker av grenen og, og kaster den vekk, og den ikke får kontakt med stammen, så visner den. Det er jo forhold vi er veldig klare over. Det er også noen andre ting ved teksten, noen, noen sånn oppsiktsvekkende eller nærmest eh, mystiske utsang. Jesus sier, bruker dette ordet «i mig han sier ikke bare «gå sammen med meg», eller, eller bli med meg, men han sier, bli i meg. Hva betyr det? Han kommer også med det utsaget at uten meg kan dere ingenting gjøre. Hva betyr det? Det betyr ikke at, kan jo ikke bety at vi ser at disiplene gjør mange ting, men, men likevel er Jesus så tydelig at uten meg kan dere ingenting gjøre. Og vi skal starte med det siste. Det er litt sånn mystiske språket som Jesus bruker. Han bruker det i meg. Bli i meg, så blir jeg i dere. Og måten Jesus snakker om det her på, så, så snakker han om det på, på den måten at han sier, inviterer disiplene til ha ditt hjem i meg. Akkurat som vi innleder med å snakke om ett hjem, verdiene av et hjem, så inviterer Jesus til at vi kan ha, på en eller annen måte så kan vi ha vårt hjem i han. Bli i meg, bli væren i meg, bo i meg, fin. Det skjulested i meg. Den er nærmest en oppfordring, vi kan nesten kalle en, en bønn fra Jesus sin side. Og det er en oppfordring en som vi ser flere steder i Bibeln. Jesus sier lignende ting tidligere i evangeliet. Han sier blant annet, kom til meg dere som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kom til mig. Han sier også når jeg innstifter nattverden, at den som drikker mitt blod og spiser min kropp, blir i mig og jeg i ham. Vi ser også et språk brukt om Gud. Vi har en kjære salmen, salmen 91, som er mye sitert den tiden her, og åpningsversene i salmen 91 oss denne, beskriver oss nå denne virkeligheten og hvordan Gud blir vår bolig. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattelig i skyggen av den veldige, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit, til. Og for å spille litt med på bilder fra teksten, så, så handler det bildet vi får opp her som Jesus tegner opp for oss, det handler om kontakt med stammen, eller sagt på en annen måte det om kontakt med kilden. En hver kristen forkynnelse vil holde fram det her, at det finnes bare en livskilde i, i ultimat forstand. Og det er Gud selv. Openbart for oss gjennom Jesus Kristus. En vei kristen får kynne, så vi holder frem til som er godt, alt som er rett, alt som er lys i stedet for mørket. Alt som er sant, det kommer ifra han. Han som er livets kilde. Han som er overalt det skapte. Han som er større enn noe vi kan fatte. Han som ikke bare er den den, den, den største av det skapte, med han som er grundlage for allt det skapte, han som er grundlage for den virkeligheten vi lever i. Et står det at det er Jesus Kristus vi rører oss og beveger oss og er till. Hans med er livets kilde er langt utover vår fatteavne. Og en av de klassiske kristne utsagnene, om Gud og hvordan Gud skapte, att Gud skapte ut av intet. Det var ingen som tvang Gud til å skape. Det var ingen som, det var ingen, ingen, ingen som sa at Gud måtte gjøre sånn eller måtte gjøre sånn. Det er at Gud skapte ut av intet, av sitt eget forsett, ut av sin egen natur, ut av sin egen godhet, sin egen vilje, sin egen kjærlighet, så skapte Gud mennesket i sitt bilde till fellesskap med seg selv. Og det er også at vi får et innblikk i det vi kan kalle den menneskelige sykdommen. Vi kan tro, og historien er kanskje et bilde på det, at vi ofte prøver å finne livet adskilt ifra Gud, livet adskilt ifra livets kilde. Vi prøver å finne liv andre steder. Vi blir fort skuffet enten vi søker liv i status, materielle, gode, andre mennesker, eller, eller i vårt eget ego. Kanskje tenker vi sånn fordi at vi er redde for å miste friheten vår. Men for å bruke bildet, en gren er fri kun når får fungere optimalt. En gren er virkelig fri kun när den får vara 100 så sånn som den var tänkt till att vara, kopplad på stammen, klar till att producera frukt. Og på samma måte så är ett människa kun fritt när det är i stånd till att välja det gode. Ett människa uppger icke sin individualitet när man överger sig åt Gud som vi kanske tänker av och till, eller som vi kanske är rädd för av och till, men man blir mer människa. Man får ikke mindre liv, de man kommer till livets kilde, man får mer liv. O når et menneske blir forent med Gud. Slik det var ment fra begynnelsen, så blir man oppgir, så opphører man ikke å være menneske, man blir fullt ut menneske. Man kommer tilbake til Gud, man kommer til livets kilde. Og endelig får man være der man skapt, man har skapt til å være. I den høye følte er det helligvis at Gud beveger seg utenfor vår fattavne. Og sånn må det være. For selv om det er utrolig viktig å forstå, så er det ikke essensielt å forstå. Og noe av dette bildet som Jesus bruker i denne teksten handler også om av det. Jesus kunne sagt tro på mig. Og det er viktig, og han sier det ikke så lenge før. Men jeg har om å bli i mig. Det er ikke det intellektuelle som er det essensielle. Det är det relasjonelle, det er det organiske. Det er det som stikker dypere. Det er det som tar tak i oss. Det essensielle er stadig kontakt med kilden. Ikke nødvendigvis enn hvor bra det er å, det er å forstå kilden. Og det er litt som at det kan være nyttig å forstå fordøyelsesystemet vårt. Men det er ikke det viktigste for at kroppen ska ha liv. Der er det faktisk essensielt om man spiser eller ikke. Videre ser vi at for et frukttre så er det åpenbart og målig å produsere frukt. Igjen blir det kanskje for åpenbart og nesten banal. Men det er sånn at hvis frukten er fraværende enten det gjelder epletre du har i hagen eller det gjelder vintre her hvis, hvis frukten er fraværende så vil vi med en gang stille spørsmål er det noe galt? Er det jordsmålene som ikke er godt nok? Er det, er det noe med grenene som er feil? Er det er det ruttna som är dålig ködel som er galet för de meningen at det ska producera frukt. vi har ålder sett mot när vi när vi snackat igen nu att grenen inte kan producera den här frukten själv om man har kontakt med kilden. Och därför blir frukten eller mangeln på frukt blir ett symptom på det vi ikke ser. Det blir en en på kvaliteten av det indre livet flyter seviene fra stammen og til grenene. Er det godt nok jordsmånn? Er det gode vekstvilkår for det här Eller er det en gren som er knekt av og som prøver seg på egen hånd? Vi pleier å si det at hvis du vil vite hvem noen er, så ikke, ikke hør på hva de sier, men se på hva de gjør. Og det är mye sannhet i det. Men kanskje det er en enda dypere sannhet i att det er til og med ikke som viser kan vi er, men det er våre som virkelig viser kan vi er. Hvordan vi handler når vi ikke får tenkt oss om, hvordan vi handler når vi får press på oss, kanskje kjenner noen seg igjen fra eh, uker i, i karantene, tett på andre mennesker. Eh, jeg er selv småbarnsfar og, og kjenner det her presset fra innsiden. Det er av og noen symptomer som kommer frem, og som jeg ikke visste var der. Kunne, kanskje jeg hadde valgt å, å handle på en annen måte, men, men eh, plutselig var lunten for kort, og, og, og det plutselige sinnet kom fram. Eller i eh, en helt annen situation at jeg reagerer positivt, at det er, en, det, er en, det, er en, det er en tålmodighet og en glede som kommer som et symptom selv om folk angriper. Alle de disse tingene i livet vårt som vi erfarer fra dag til dag, der kommer upp symptom, det sier noe om hvem vi er. På som den frukten som kommer sige no om livsforbindelsen til gren og sier no om kvaliteten på tre. Vi ser videre at det her treet som Jesus tegnep på et bilde av. Det trenger hjelp til å vokse riktig og hvis du har forstått hage riktig så er beskjæring helt essensielt for at et tre og kanskje spesielt et fruktere skal vokse riktig. Jeg kan veldig lite om beskjæring, men jeg ser det jo av og til når jeg, når jeg er rundt omkring, eller går forbi en hage, eller kjører forbi en eller annen park, at, at her har det vært noen beskjært. Og det kan se ganske brutalt ut noen ganger, for det er så mye som er skjært vekk. Forhåpentligvis har den som har beskjært gjort det riktig. Og... Og vi vet jo at beskjæringen sin ene hensikt er å hjelpe treet. Og på en eller annen måte greier jeg ikke treet helt av seg selv, og vokse i alle riktige De kan Grenene kan vokse inn i hverandre, og, og det kan være noen grenene som i stedet for å vokse opp mot lyse vokser ned mot bakken, og, og, og en kyndig gartner, en kyndig bonde må inn her for å beskjære, og det vekster som tre har brukt. Flere sesonger på å opparbeide seg, som bonden tydelig skjærer vekk, fordi det ikke tjener til liv. Det er for treets eget beste. Du kan si det sånn at bonden kommer, også i lignelsen som Jesus har frem her, å beskjære vintreet, sånn at vintreet, kanskje litt slitt utsangen, men kan bli den beste version av seg selv. Det er ikke for å skade vintreet, det er for at frukten ska bli bedre. Det som ikke tjener til liv må vekk, men så er kjennelsen at det greier vi ikke å gjøre selv. Derfor er Gud denne bonden, eller i et annet bilde, han er den kirurgen. C.S. Lewis sier så bra i en av sine bøker, at, at vi trenger en kirurg hvis det er noe som i oss som må, må, må skjæres vekk. Enten det er noe død kjøtt, eller det en, en svulst, eller et fremmedlegg. Men det skulle være, noe som må skjæres vekk. Noe i oss som ødelegger livsflyten i kroppen. Noe som hindrer liv. Noe som er med å ødelegge oss. Men i nesten alle så vil vi være helt ute av stand til å skjære vekk selv, Både for det er på grunn av den rene smerten, hvis man skal begynne å, å, å ta frem skalpellen selv og prøve å ut. Den rene smerten er vanskelig å, å utholde. For det andre så vil man mest sannsynlig ikke skjære dypt nok. Gå til roten av problemer. Og for det tredje så vil man mest sannsynlig også skjære vekk ting som er friske. Derfor trenger vi... Sykehus. derfor trenger vi dyktige kirurger som vi kan overlate oss til, og så kan vi stole på at de, de skjærer så dypt som det må til, og de skjærer kun vekk det som ikke har livets rett. Og Jesus sier også i denne bildet at sånn er også vandringen med han. At det i oss vil det også vokse frem ting som ikke tjener til liv. Ting som ting som Gud er interessert i å skjære vekk. Og han gjør det ikke for å temme gleden vår, eller for å hindre utfordrelsen vår, eller for å ta vekk alt som er morsomt og gøy, men han gjør det ene alene med den hensikten. For han vil at du og skal få være fullt ut mennesker, slik som vi var skapt for å vara. Så kommer det ting opp i livet vår, ting vi er klare over, og kanskje ofte ting vi ikke er klare over, som ligger og skape vanskeligheter som, 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 som krøpler seg sammen, og som ting, og som ikke strekker sig etter lyset, men som strekker sig etter mørket. Og så har vi en kyndig far, en kyndig bonde, som evner å se roten av problemet. Også, og så, som en annen en Wright, en kjent teolog sa, at, at vinbonden er aldri så nærme tre som når han beskjærer, og han er aldri så øm som når han beskjærer, og han er aldri så hensynsfull som når han beskjærer. Og sånn, ifølge lignelsene, handler Gud med oss også, en alene, for at livet ska få flyte i oss i en enda større grad, og skal få nå ut i en enda større omstrekning i våre, våre tanker, i våre følelser, i våre kropper. Gud ønsker, og som Jesus sier et annet det at vi ska få del liv, och liv i overflod. Gud er god, og han vet hvordan han skal beskjære. Det tredder vi ser er at det har vint det vis oss noe av kam Gud e. Jesus avslute bønnen må se si at få ved dette at de sine bare frukt så blir min far eret. de er kanske get språk vi byke så ofte men enkel betyre en and årsattelse stå, der blir min far harigordt men enkel så betyrer. At når det her vinterre får funger nå det bare frukt og, og det blir bejrt riktig. Så så vise det hvem Gud er. Og sånn er det med, med meg og deg også, at når, at når vi følger Jesus, når vi får kontakt med kjeldene, når vi blir en gren på vintre, når vi, når vi legger ned våre liv og vårt ego, og så sier vi, Jesus, jeg vil være din disippel, jeg vil din lærling, så blir vi forent med Gud. Og så vil det også i vår liv begynne å upp opp symptom. Symptom som fred, glede, Kjærlighet, tålmodighet, ren, ren, ett rent sinn. Og mer og mer og mer så vil vi få del i dette livet, og så vil som rene symptom våre liv også begynne få frukt. Frukt som vill peke på hvem Gud er. Vi følger Jesus sin ord, så det er noe av det tydeligste vittnesbyrdet for verden. Ikke at vi overviser Gud mot at ja, Gud eksisterer, men at du faktisk kan gå fysisk til noen mennesker eller til en forsamling i mennesker, og så kan du se, og så kan du smake på en type frukt som vittner om at Gud finnes. At det finnes en som er livets kilde. Han som er god, han som er lysenes far og han som er kilde til alt som er godt. Og en liten interessant historisk detalj, Jesus åpner det her, lignende som han sier han er det sanne vintreet, og her spiller Jesus på ett kjent bilde. For som hørte på, så ville bruken av vintreet var veldig kjent, for gjennom hele gamle testamentet, så var vintreet et bilde på Israel. Men da var det ofte brukt på ett vintreet som ikke produserte god nok frukt, eller et vintreet som, som mistet grenene sine, eller som ble brent, eller som ble gnagd i stykker av villedyr, et vintreet som ikke oppfyllte hensikten sin. Det var et bilde på at Israel svikt av sitt eget kall om å være et bilde på hvem Gud er, om å være ett vittnesbyrd til alle folkene rundt om hvem Gud er. Og så ser vi at Gud, Gud visste jo det, og så ser vi at Gud kommer åpenbare seg selv som menneske gjennom Jesus Kristus, og så blir han den sanne israelitt, så oppfyller den pakten som Israel ikke greier å oppfylle, og så danner han et nytt folk som inkluderer både jøder og hedninger, som inkluderer alle, som en åpen invitasjon til å komme til livet til det, til komme gratis og drikke som det står et annet sted. Derfor kaller Jesus seg det sanne vintre. Kanskje det er med det här livet, at ja, vi kan gjøre mange ting uten Jesus i en forstånd vi. Vi merker det kanskje i vår egen liv, og vi ser det i evangeliet også. Disiplene gjør masse av dem. Men hvis noen som virkelig skal ha sitt utspring i livets kilde, så er vi kanskje avhengig av Jesus. Vi kan ikke gjøre det på egen hånd. Men vi kan søke kontakt med kilden. Og så kan vi se at det kommer symptom også i våre liv. Det siste spørsmålet, og kanskje det avgjørende spørsmålet, når Jesus har gitt oss den oppfordringen, bli i mig Søk kontakt med kilden. La meg få beskjære. Spørsmålet blir jo, hvordan? Hvordan får vi det her til, helt konkret? Og da har jeg å, om du skal ta med deg noen ting. Jeg tror for det første at dette er en tilstand som Jesus beskriver, eller et bilde som Jesus beskriver, som vi kan få velge oss inn i. Det er helt tydelig at, at disiplene her, de følger jo Jesus når de får invitasjon til å bli i ham. Det er derfor ikke en, først og fremst, en invitasjon til en sånn første tillit til Jesus Kristus, eller en første sånn tro till Jesus Kristus, men, men det er noe som disiplene på en eller annen måte også må velge seg inn i. Det er noe de må lene sig inn i og bli i Jesus. Og det kanske kanskje noe for å si det på en annen måte, noe de stund etter stund, dag for dag, hele tiden, hele tiden må igjen lene sig, inn i, lene seg inn i, lene seg inn i, bli i han bli i han. Jeg tror det gjelder for meg om det også, at vi har valget. Gud tar ikke oss, og så kjører han oss inn på vinteren og sier, der blir du. Gud, vi er skapt i Guds bilde. Vi kan velge. Vi er frie. Det valget setter Gud høyt. Men vi skap skapt forfellesskap med ham. Derfor har Gud skruddet sammen, skrudde sammen sånn, og skapt det sånn at vi kan få velge oss inn i fellesskap med han. Så jeg vil oppfordre deg til å gjøre det. Og, og spesielt gjennom den personlige bønnen, og den personlige tilbedelsen til Jesus, i ditt indre når du er alene. Det personlige nærværet av Jesus Kristus. Du tilber han i ditt hjerte. Du ber til han i ditt indre. Hvis du fortsetter ved det, å lene deg inn og fortsette å bli i han, og rette oppmerksomheten din på han, så så vil du over tid erfare noe av det her og bli han. Det som ikke handler om det intellektuelle, men det som handler om det dype, erfarbare, organiske, det som tar tak i oss, det livet som vi ikke først og fremst skal forstå, men som vi skal få erfare. Det andre er vil si er godt nattverd. Ta del i nattverden. Jesus sier det helt tydelig at den som drikker mitt blod og spiser min kropp, han blir i mig og jeg i han. Det tredje vil si at vær sammen med alle de andre grenene på treet. Dette er ett bilde av ett økosystem, og det går ikke an å være gren på egen egenhånd. Det er mange andre grener der. Det, det er en hel, hel flokk, både lokalt og globalt, en hel flokk som også har sagt at jeg vil være en disipl av Jesus, jeg vil følge etter Jesus. Jeg vil ha han forprege liv mitt. Og alle dem er vi koblet, alle dem er vi koblet sammen med i samme økosystem. Det hjelper oss også å være på oss sammen. Vi ommer oss med andre som også er etterfølget av Jesus. Og så det, det siste jeg vil si er også, og her kommer, kommer også vår egen frie vilje inn. For det kan være en kamp når det er ting i oss som, som eh, ikke kommer ifra livet kilder, det er ting som hindrer livet som Gud er interessert og skjærer vekk til vårt eget beste. Det vil si tillate Faderens omsorgsfulle beskjæring. Det kan kanske være vondt der og da, og det, det kan kanskje, det er vi ser nytten ved det, men å overgi seg hans omsorgsfulle, hensynsfulle beskjæring. Det ene eller ene sånn er du skal få bære mer frukt, vi skal få smake mer liv, og vi skal, vi skal bli fullt ut, menneske. Og da vil jeg avslutte med et sitat fra Vilfrid Stinesen, han sier «Vi kan ikke gripe Gud». Han kommer selv når vi slipper grepe på alt som hindrer ham fra å komme in. Gode himmelske far, jeg takker deg for du inviterer oss til, til deg selv. Du inviterer oss til et dypt fellesskap med deg, og du har gjort veien åpen genom å komme Jesus Kristus, og gjennom å gi oss din ånd. Du sier at vi kan få bli deg, og du kan få bli oss. Det er langt utover vår fatte evne, Gud. Jeg ber om at vi ska få lene oss inn i det. At vi ska få erfare det i den personlige tiden vår, sammen med andre som også følger dig Jesus. Og gi oss nåde og hjelp, Herre, til ikke vi holder på egoet vårt og livet vårt i den forstanden, men å slippe det opp, Herre, og la du få beskjære oss, Herre. Så at vi kan vokse opp imot lyset, vi kan slå gode, dype røtter, og vi kan bære frykt her. Så at du kan få bli fullt ut menneske så som vi har skapt for å fungere. Er det deg, Gud? Er det deg, Jesus Kristus og gode helgen? I Jesu navn. Amen.